0: Cosas que tiene que hacer generalmente y, y los que me conocen saben que soy una Persona muy acelerada, muy impaciente, muy impulsiva, me gusta estar haciendo algo Me cuesta estar sentado, me cuesta a veces tener que tomarme ese tiempo para Escuchar y para escuchar la voz de Dios y comenzamos reflexionando acerca de cómo Adán Después de la creación y de Adán de haber sido creado lo primero que Dios le dice en el primer día de trabajo para Adán Fue siéntate, descansa, reposa en mi presencia porque no hay nada como poder estar sentado en la presencia de Dios Para entonces después poder tomar el siguiente paso como cristianos en nuestro movimiento de la vida cristiana que es andar, caminar Comenzar a andar en obediencia a Dios y, y Lalo nos enseñó la semana pasada cómo debemos de andar en santidad Cómo debemos de andar en unidad, cómo debemos de andar en obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña Pero también vamos a ver en esta, en esta mañana que no solamente tenemos que estar sentados No solamente tenemos que andar sino que también debemos de estar firmes y esta expresión de estar firmes es una expresión militar Y es una expresión que seguramente muchos de nosotros nos acordamos De cuando estábamos en la primaria ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían firmes ya? Y tenías que estar quieto y no moverte Y, y después de haber tomado distancia y uh, ¿Se acuerdan de esas cosas? Tenías que estar firme y no moverte Y tenías que estar listo para escuchar la siguiente indicación Tal vez era en los honores a la bandera O tal vez era en en algún momento donde tenías que estar alerta, alerta, ahora vamos a leer este pasaje y este pasaje nos va a hablar acerca de una batalla en la cual todos nosotros estamos, pero si somos sinceros nuestro concepto acerca de la batalla o de la guerra ha sido forjado por las películas y por los videojuegos porque quién de aquí puede decir yo he estado en el frente de batalla, he estado en el ejército, he servido en la milicia He estado tal vez involucrado de una u otra forma en, en una actividad este, de batalla ¿Alguien? ¿No? Ok, pero todos sabemos lo que es una guerra por lo que vemos tal vez en las, en las películas Lo que vemos tal vez en, en, en los videojuegos no y, y, y lo padre acerca de la guerra de las películas es que sabes que son todos actores y sabes que que, que tal vez sí cuentan una parte de la historia Pero son todos actores y, y en los videojuegos Lo padre es que después puedes ponerle Cuando se te acaban las vidas Puedes ponerle restart y volver a empezar Pero la guerra de verdad es muy diferente ¿Tienes el control para apagar el aire? La metralleta de la guerra Dice la doctora Gracias doctora por amenizar el momento y nuestro, nuestro concepto, nuestro concepto acerca de, de, de la batalla, de la guerra ha sido, ha sido forjado por cada una de esas cosas Y cuando nosotros pensamos acerca de eso Tal vez no hemos tenido una experiencia Que nos ha llevado a estar tal vez en un campo de batalla Donde estamos escuchando las balas zumbando alrededor de nosotros Y las explosiones y ver la muerte y ver, ver, ver situaciones muy muy difíciles de las personas que han estado en, en un campo de batalla Mucha de la gente que vuelve después de la guerra queda traumada Traumatizada a causa de las experiencias que han pasado Y cuando nosotros pensamos en que Ah sí estamos en un campo de batalla en la vida cristiana Algunos andan como si fueran de picnic Sin darse cuenta lo que dice la palabra de Dios Y fíjate cómo dice Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20 y vamos a darnos cuenta cómo, cómo estamos en un campo de batalla, cómo estamos en, situa en una situación delicada. Pero en medio de ese campo de batalla vamos a darnos cuenta también cómo los ataques del enemigo son constantes y necesitamos conocer quién es nuestro enemigo, pero también tenemos que darnos cuenta que en Jesucristo tenemos la victoria. Fíjate cómo dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice así, por lo demás, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. El misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo y creo que la derrota del creyente comienza Cuando se ve en medio de esta batalla Intentando obtener la victoria sin darse Cuenta que la victoria Jesucristo ya la Ganó para nosotros Se acuerdan que comenzamos hablando Acerca de en los primeros Cinco capítulos, cuatro capítulos de Efesios De que es necesario estar sentado en la presencia de Dios Para poder reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros Ahora si nosotros entramos a la batalla sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros Vamos a entrar a la batalla no como aquellos que de repente No saben qué va a pasar con sus vidas si, si alguna vez has visto una película de guerra, generalmente hay algún soldado que se acobarda en algún momento cuando ve toda la destrucción a su alrededor y entra como en pánico, entra en shock y, y tienen que venir sus compañeros y levantarlo y, y decirle vamos, pelea y está el sargento y ve nadie se echa para atrás, ¿no? Y Mel Gibson así. Ugh. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da incertidumbre no saber qué será de nosotros. Si de repente ese día te toca enfrentarte con una bala y te toca morir Pero si confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tenemos la seguridad eterna de que aunque nos toque morir sobre esta tierra Aunque nuestro corazón deje de latir Sabemos que nuestros ojos se abrirán en la presencia de Dios Entrar a la batalla con un pleno conocimiento de quién es nuestro Salvador Tiene que cambiar la forma en la cual nosotros enfrentamos la batalla Y si nosotros enfrentamos la batalla de una forma espiritual porque la Biblia dice aquí que nuestro enemigo no es carne y sangre nuestro enemigo no es un enemigo que viene a enfrentarnos con una metralleta. Nuestro enemigo no es uno que viene a enfrentarnos tal vez a, a, a puños, o con un cuchillo, o con, o con una lanza, o con, o con una armadura física. Nuestro, nuestro enemigo, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No somos conscientes muchas veces de, de, de la tal vez gravedad de la batalla en la cual estamos ni de lo grande que puede llegar a ser nuestro enemigo Pero si sabemos que nuestro Dios es más grande y si sabemos que nuestro Dios como dice la palabra viene como poderoso gigante y pelea cada batalla por nosotros entonces nuestra forma de enfrentar la batalla Tiene que ser diferente Dice el pasaje que peleamos Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Ahora cuando la Biblia aquí Habla acerca de estar firmes No está hablando acerca De que nosotros tenemos que llevar a cabo Una acción de movernos Hacia adelante y empujar En el campo de batalla Esta expresión en el término militar y en el idioma original significa mantener la posición Significa resguardarnos, no acobardarnos, no acobardarnos, no quedarte escondido en la trinchera Pero defender la posición, aquellos que les gusta todo este tema de estrategia militar Y, y, y todo ese tipo de cosas, siempre los ejércitos buscan tomar los lugares altos porque a través de los lugares altos se puede ver todo el campo de batalla. Y pueden controlar los movimientos del enemigo. Qué interesante que Dios nos ha puesto en posiciones celestiales. Desde las cuales por medio del Espíritu Santo podemos ver y podemos analizar las estrategias. Que el enemigo utiliza para atacarnos. Pero la Biblia dice mantén tu posición. La batalla en la cual estás no es una batalla en la cual Dios espera de que tú conquistes, Él ya conquistó, lo que Él quiere es que resguardes y mantengas la posición en la cual Él ya te puso, no tienes nada que ganar, Cristo ya ganó la batalla, no tu batalla y la batalla que nosotros tenemos contra sangre y carne y ahora lo vamos a ver en la, en, la, en la palabra de Dios No es como que tú empiezas la batalla y dices espero poder vencer Espero que la próxima vez que sea tentado pueda tener las fuerzas para vencer Acá no se trata de esperar, acá se trata de confiar en la victoria que tenemos en Cristo Jesús Entonces y quiero que, 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 que podamos entender este concepto y lo vamos a ir desarrollando a lo largo que avance el tiempo pero la batalla de la vida cristiana y esta es, es, es mi, mi idea central Sobre la cual me gustaría que estemos trabajando La batalla de la vida cristiana no es cuestión de alcanzar la victoria Sino de mantener nuestra posición No se trata de que tú ganes la batalla De que tú ganes, te, obtengas la victoria en la batalla La victoria ya está, la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús tenemos que mantener nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso dice, estad firmes. No dice, avancen con ímpetu contra las fuerzas del mal. Dice, manténganse firmes. Y, y es la expresión de que aunque el enemigo venga con todo. Los que les gustan las películas de guerra. Cuando agarran y plantan sus escudos. Y ponen escudos encima y empiezan a, empiezan a guardar la posición Esa es la expresión que está utilizando aquí el escritor Plántate delante del enemigo y no permitas que el enemigo te mueva De lo que Cristo ya ganó por su sangre en la cruz Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje Ahora cómo podemos mantenernos firmes este pasaje nos enseña varias cosas acerca de lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos de ver para entonces poder mantenernos firmes, para poder entender que la victoria ya es nuestra, pero cómo mantenemos esa posición. Fíjate, versículo 10 de Efesios capítulo 6. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién y en el poder de quién. Aquel que necesita fortaleza es el que reconoce su debilidad Para poder ser fortalecido necesitas reconocer que eres débil Ahora la Biblia dice que Dios escogió a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo Y ese eres tú y ese soy yo Dios no te eligió porque tu currículum era muy impresionante Dios no te eligió porque dijo wow, él merece ser salvado, él nunca peca, él nunca ve nada que no debería ver, él nunca dice nada que no debería decir, él nunca va a los lugares donde no debería ir, no, Jesús dijo, él siempre peca, él va a seguir pecando, necesito hacer algo, E intervino en nuestras vidas, eso cómo se llama, Gracia, la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo a nuestras vidas, a la vida De aquellos que no merecíamos ser salvados Y sin embargo Jesús se entrega a sí Mismo por nosotros, para qué, para que Nosotros podamos ser salvos, pero para Poder ser salvo, fíjate que es necesario Reconocer Que eres pecador, que eres débil, que no Hay nada que tú puedas hacer por eso Cristo vino a morir en la cruz por tus pecados y si nosotros queremos ser firmes ante la, la batalla y esta lucha espiritual constante de la cual tal vez muchas veces no vemos físicamente pero podemos sentir espiritualmente cuando de repente dices es que es que Pablo yo me esfuerzo y estoy haciendo mi devocional, y, y, y las cosas de repente no se dan como yo quisiera. O, o yo, yo, me, yo me estoy congregando y estoy viniendo a la iglesia, pero mi hijo sigue enfermo. O, o no me doy, no me doy abasto. Y, y hay una lucha espiritual de la cual muchas veces nos sentimos acongojados, afligidos. Y en medio de esa debilidad, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que te fortalezcas en el poder de su fuerza Pero necesitamos reconocer nuestra debilidad para entonces buscar sus fuerzas Y fíjate Efesios capítulo 1 versículo 17 al 23 vimos este pasaje cuando comenzamos la serie ¿Por qué debemos de fortalecernos en él? La oración del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso, él dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, fíjate y cuál la supereminente grandeza de su poder ¿Sabes qué tan grande es su poder? para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Esa es nuestra esperanza que el mismo poder que, que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos va a levantar de nosotros a nosotros de los muertos Y es el mismo poder que hoy opera en ti y en mí y nos da la fuerza para resistir en medio de la batalla Fíjate versículo 20 le resucitó de los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo y podemos saber que Así como todo principado y toda potestad y toda hueste de Maldad ha sido sometida bajo el poder de Jesucristo Nosotros como su iglesia si somos fortalecidos en el Poder de su fuerza podemos saber que tenemos la victoria Pero para eso necesitamos reconocer nuestra debilidad Reconocer que somos débiles Reconocer que somos pecadores, reconocer que si, si intentamos bajarla de pechito Cuando viene el enemigo, cuando viene con sus dardos dice el versículo en Efesios capítulo 6 El, el apóstol Pedro dice él viene como león rugiente buscando a quien devorar Y fíjate que Pedro era una persona que, que le dijo a Jesús, Jesús yo nunca te voy a negar pero cuando estuvo frente a la batalla frente al enemigo ¿qué pasó lo negó tres veces Y cuántas veces somos así nosotros porque el que piensa estar firme mire que no caiga Y no se trata de aquel versículo no dice el que está firme no caerá dice el que piensa estar firme El que se confía en sí mismo la palabra también dice no seas sabio en tu propia opinión si tú tienes un pensamiento acerca de ti mismo como que yo, yo a, a mí los ataques de Satanás no me hacen nada. Yo soy suficientemente fuerte mentalmente como para controlar mis pasiones. Sí, claro. Ya estás dando lugar ahí a la egolatría. No, 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 no podemos... Aferrarnos a la victoria si estamos tratando de ganar la victoria por nuestras propias fuerzas Necesitamos confiar en el poder y en la fuerza de Cristo Jesús Fortaleceos en el poder de su fuerza, necesitamos reconocer nuestra debilidad Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros, no es de tu fuerza que seas salvo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Corintios, Segunda Corintios capítulo 12, versículo 10 dice que cuando soy débil, entonces en quién? En Dios, en Cristo, en el poder de sus fuerzas soy fuerte. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Aleluya Fue lo que hizo Cristo por ti y por mí Ahora por qué confiamos entonces en nuestras fuerzas Por qué somos tan necios, tan arrogantes En pensar que en nuestras fuerzas vamos a hacer Y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a tropezar Y vuelve el perro arrepentido Y decimos, es que Pablo, es que, es que la lucha es, es muy, muy severa. Es que el enemigo me trae de bajada. Es que yo no puedo. Pero papacito, si ya sabes que no puedes. ¿Por qué sigues luchando en tus fuerzas? ¿Por qué seguimos pensando que nosotros podemos? Si Cristo está diciendo, yo tengo todo lo que tú necesitas. Para poder disfrutar de la victoria que yo tengo para ti Necesitamos reconocer nuestra debilidad para entonces fortalecernos en él Pero cómo más también podemos mantener nuestra posición dice aquí la palabra de Dios En Efesios capítulo 6 versículos 11 al 16 Primero dice Reconoce que Él es tu fuente de fuerza, de poder para poder mantenerte firme. Y después nos da una indicación acerca de qué tenemos que hacer nosotros. Ok, sí, quiero ser fortalecido. Necesito de sus fuerzas. Dios, ¿qué sigue? ¿De qué, ¿Cómo se ve eso de manera práctica? Mira versículo 11: Vestidos de toda la armadura de quién? Dios en él tiene toda la armadura que tú necesitas para poder mantenerte firme ¿Por qué dice? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Fíjate versículo 13 Por tanto que dice Toma, toma la armadura de Dios, la armadura de Dios está a tu disposición La armadura de Dios es lo que necesitas para poder mantenerte firme Es lo que Dios va a utilizar para manifestar su poder y su fuerza en ti Para que puedas disfrutar de la victoria que Cristo ya ganó Toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes, otra traducción dice y habiéndolo hecho todo, habiéndolo hecho todo, habiendo cumplido con las indicaciones de Dios ¿Cuáles son? versículo 14, estad pues firmes para poder estar firmes necesitamos esto, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que está diciendo aquí el pasaje es necesitas una armadura. No puedes salir a la guerra, esta guerra espiritual en la cual estamos sin la armadura de Dios. Necesitas acá dice necesitas, uh, necesitas ceñir tus lomos con la verdad necesitas una coraza de justicia necesitas calzar tus pies con el apresto del evangelio de la paz y necesitas el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ¿Por qué? y déjame decirte lo siguiente el enemigo quiere ataca, atacar nuestra mente con dudas el enemigo quiere atacar nuestro corazón con motivaciones equivocadas El enemigo quiere atacar nuestros pies al desviar nuestros pasos del camino de la voluntad de Dios Para que entonces no mantengas la posición que Cristo ya ganó para ti en la cruz entonces Dios dice necesitamos protegernos, necesito protegerte de los ataques del enemigo Entonces ¿qué debemos, qué debemos hacer cuando el enemigo ataca bueno Aquí no se trata de salir corriendo, salir huyendo Se trata de prepararme dice versículo, versículo 14 Debemos de prepararnos para la batalla y cómo nos preparamos para la batalla versículo 14 dice debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad y cuando habla acerca de ceñir nuestros lomos con la verdad está hablando acerca de una disciplina de prepararme en el conocimiento de la verdad para poder definir la verdad de Dios de las mentiras del enemigo, se acuerdan de Jesús cuando fue tentado no usó él mismo la escritura Satanás para tratar de tentar a Jesús pero Jesús conocía la verdad Y su entendimiento estaba protegido con la verdad Y al mismo tiempo no solamente eso sino que Debemos de estar vestidos con la coraza de justicia Y me encanta este concepto de la coraza de justicia Porque es, es, este, es este, esta armadura que cubre la parte del pecho El peto que, que, que protege Protege todos estos órganos vitales que tenemos en esta zona y en especial el corazón Y la coraza de justicia va a proteger nuestro corazón de los ataques del enemigo Porque si hay algo que el enemigo va a querer hacer va a ser desviar nuestro corazón Porque el corazón dice la palabra es engañoso y perverso Pero también del corazón mana la vida y si nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo de Dios vamos a poder Mantenernos firmes pero si nuestro Corazón es contaminado, corrompido por el Enemigo, nuestros deseos ya no serán los Deseos de Dios Y para eso no tenemos que confiar en Nuestra justicia, necesitamos confiar en La justicia de Jesucristo Porque ninguno de nosotros es Justificado por sus obras Sino solamente por medio de qué De la fe Tenemos que protegernos con la coraza De justicia pero también Tenemos que calzar nuestros pies Con el apresto del evangelio de la paz Ahora algo increíble acerca de, de cada una de estas piezas de la, de la armadura es que cada una De las piezas de esta armadura hace referencia Al evangelio de una u otra forma Fíjate versículo 14 Ceñidos vuestros lomos con qué La verdad quién dijo Yo soy el camino la verdad y la vida, Jesucristo. Después dice, vestidos con la coraza de qué? De justicia. Y no es tu justicia ni mi justicia la que protege nuestras vidas, nuestro corazón, sino quién? La justicia de Jesucristo que fue dada a nosotros por su muerte en la cruz. Y calzados con los pies, con el apresto del Evangelio de qué? De la paz. La paz fue hecha con Dios por medio de qué, de la reconciliación que Jesucristo vino a hacer por medio de su sacrificio. Versículo 16 y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si nosotros nos preparamos con la verdad, guardamos nuestros sentimientos Guardamos el camino por donde debemos andar Guardamos los pensamientos de nuestra mente Y nos guardamos de los ataques del enemigo Vamos a poder abordar nuestro propósito En este campo de batalla ¿Y cuál es ese propósito? Y con esto me gustaría terminar Mantener nuestra posición en Cristo Y algo que es increíble es que la última pieza de la armadura de Dios Después de decir que versículo 17 Y tomad el yelmo de la salvación Dice y la espada del Espíritu Que es que la palabra de Dios Porque una persona Y lo vamos a ver en los versículos siguientes Una persona que se protege con la armadura de Dios Se va a poder mantener firme y de su vida y de su boca va a salir palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjate que es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, oren para que dejen de llover dardos del enemigo. No dice, oren para que la batalla no arrecie. Oren para que la batalla disminuya. Oren para que el enemigo no nos ataque más El apóstol Pablo dice oren para que en medio de nuestras cadenas En medio del campo de batalla de nuestras bocas salga el mensaje de Jesucristo Ese es el propósito por el cual estamos en el campo de batalla Ese es el propósito por el cual tenemos que mantenernos firmes ¿Por qué? porque somos heraldos de un mensaje de victoria Somos embajadores representantes De un mensaje de paz, de reconciliación De justicia, de amor, de perdón De sustitución El mensaje de la cruz Y el apóstol Pablo en medio de la batalla Esposado tal vez en un cepo Decía oren para que de mi boca lo único que salga No sean quejas, es que la batalla Es tan dura Es que el enemigo es tan Astuto Es que No me entiendes No Dijo que de mi boca salga que El Evangelio El Evangelio De Jesucristo para que cuando otros escuchen el evangelio Y vean la posición en la cual Jesucristo nos ha puesto Sus corazones se derritan ante la gracia de Dios Y En medio de la lluvia de dardos del enemigo El evangelio resplandezca en sus corazones Y haya salvación Dios quiere que estemos firmes en la Victoria que Cristo ya ganó por nosotros En la cruz que mantengamos nuestra Posición que nos vistamos de esa armadura Que nos preparemos para la batalla Que nos fortalezcamos en el poder de sus Fuerzas reconociendo que, 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 que viendo un Capítulo más de Netflix no te haces más Fuerte contra el enemigo reconociendo que necesitas de su verdad, necesitas del Evangelio, tus métodos no funcionan. No importa cuánto declares, si no lees la palabra de Dios, otra vez el enemigo. No importa cuánto intentes, si la verdad del Evangelio, si el poder del mensaje de la cruz No es lo que te protege Y no es lo que proclamas En medio de la batalla El que piensa estar firme Mire que no caiga Quiero invitarte a que cierres tus ojos Sé qué has creído acerca de ti Pero déjame decirte algo eres débil yo Soy débil todos somos débiles Yo no sé qué herramientas, qué armas Has intentado utilizar Pero Dios quiere que dejes de, uso, de usar Técnicas y armas humanas Quiere que comiences a confiar en el Poder de su fuerza Yo no sé qué palabras han estado Saliendo de tu boca Pero si algo tiene que salir de tu boca En medio de la persecución, en medio de La batalla, en medio del campo de guerra Es el evangelio de Jesucristo Siéntate delante de Dios Reconoce tu debilidad Camina con Jesucristo Para que tu andar sea guiado Por el poder del Espíritu Santo fortalecete, Prepárate Para que puedas mantenerte firme ante los ataques del enemigo Mantén tu posición No te rindas En Cristo somos más que vencedores No por tu esfuerzo y por mi esfuerzo Sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz Padre gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor porque no nos has dejado Indefensos contra los ataques del enemigo Pero Dios ayúdanos a tomar de esas armas De esa armadura Para que podamos tener la victoria en Jesucristo Padre perdón por luchar en nuestras Fuerzas Perdón por creernos capaces de Estar en un tira y afloje Con el pecado y con el enemigo De nuestras almas Queremos vivir En esa victoria que Jesucristo Ganó para nosotros en la cruz Ayúdanos Dios A ser conscientes De que en Cristo Tenemos todas las cosas que necesitamos Para la justicia y la piedad no necesitamos más Más que a Jesucristo y el Evangelio De Jesucristo en nuestros corazones día a día Ayúdanos Dios Ser obedientes A ese Evangelio con el cual nos llamaste Siendo indignos De tu amor y tu perdón Que nuestras vidas proclamen Nuestras bocas proclamen Que Jesucristo El Hijo de Dios Ha vencido a la muerte Ha vencido a Satanás Vencido al pecado Para gloria Y honra de nuestro Salvador Y es en su nombre Que oramos en el nombre precioso De Jesucristo Amén